0: Президент Владимир Путин сейчас приветствует участников военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Сейчас мы начинаем программу «Еврозона» со Владимиром Сергеенко, а потом мы ждем поздравления президента, обращения его к морякам и корабелам. Итак, я приветствую писателя-публициста Владимира Сергеенко. Владимир Владимирович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В любой момент трансляцию перенаправят на обращение президента России. Но битки и так технические бывают, а тут такой праздник. Поздравляю, в принципе. Я вчера подробно, Евгений рассказывал о конфликте вокруг «Северного потока-2» который на новом витке. И я очень рад, что э, вот вчера на вопрос, а как об этом говорят за рубежом, вот сегодня могу сказать, что с утра э, немецкая пресса вздрогнула, проснулась, немецкое телевидение вздрогнуло, проснулось. Такое чувство, что они от нас получили такой хороший, добрый пинок и поняли, что им тоже надо об этом говорить. Но я думаю, это просто синхронизация процессов произошла. И э, обсуждают очень сильно тоже стоимость «Северного потока. Well, Не только потому, что непосредственные угрозы исходят из Соединенных Штатов Америки внутри Германии, то есть из посольства. Об этом я подробно вчера говорил. Но я бы хотел сегодня, коротко, я не буду долго занимать время, я анонсировал разговор о британской разведке, которая видит угрозу России. И обязательно об этом поговорим. И о том, как Меркель смогла превратить войну между Грецией и Турцией. Это произошло только что. Так вот, «Северный поток-2» очень хитро остановили И это уже последняя точка. Ведь Даня очень долго не давала разрешения на то, чтобы прокладку трубы продолжили. Почему? Даня говорила, что вокруг острова Бархольма существует опасность того, что якорные корабли, которые якорные... Не якорные корабли, а трубоукладчики якорные. То есть есть не якорные, которые могут дрейфовать в море, а есть, которые должны якорь бросить, если они укладывают трубы. Так вот, существует опасность, что они своими якорями... Могут задеть кладбище э, ядовито-газовых бомб, а также другого оружия, которое вокруг Бархольма в большом количестве. Поэтому они, можно сказать, вручную обследовали море знаете, э, то есть не просто там знаете, написали бумажку, а вручную. Водолазы спускались с фонариками, ходили под дну моря и искали, э, есть ли опасность или нет опасности. Конечно, это же процесс долгий, ты же не можешь э, на скорости проехаться. Водолазы это как замедленная съемка, все медленно-медленно. Не использовали там особо каких-то подводных ботов, э, подводные лодки, какие-то батискафы вручную. И была первая задержка. А сейчас э, Помпео уже был в Дании. И Помпео, в принципе, почему не афишируется так сильно этот визит, потому что Помпео легко получил по носу. То есть бывший глава ЦРУ приехал, знаете, как к себе домой сказать, что так, не давайте этим русским разрешения, а ему сказали в ответ, что оно «Ну, все хорошо, все замечательно, но только вот есть у нас одна проблема. Дело в том, что есть и официальная сторона, и практически все официальные ухищрения, которые сейчас есть, они все исчерпаны. И пограничное проведение экономических каких-то проектов, именно пограничное экономических проектов, то есть на границе Дании экономически идет труба то ну, как бы использован практически весь уже ряд. И осталось только один единственный такой хитрый способ это рассказать о том, что сейчас вообще ничего строить нельзя, потому что нерест-трески. А, а нерест-трески вещь, охраняемая законом, поэтому любые строительные работы сейчас в море запрещены до 1 октября. А вот после 1 октября, когда нерест заканчивается, у Дании практически нет никаких официальных средств, чтобы заблокировать постройку Северного потока-2. И вчера я говорил, что ощущение такое, что в принципе не блокируют Северный поток, а максимально затягивают. То есть палки в колеса, они засовываются не для того, чтобы велосипед не ехал, а для того, чтобы его ремонтировали, чтобы он очень долго строился. И конечно же, когда премьер-министр Дании Мети Фредерискин и министр иностранных дел Джеппи Коев вот, в среду разговаривают с бывшим директором ЦРУ в то как бы при закрытых дверях, так чтобы никого не было. И, конечно, Помпео требовал безоговорочной верности от датских союзников. Но у датчан на районе, и я сейчас это сознательно сказал, на районе есть другие вожаки. Германия-то поближе, и датские товары в основном-то в Германии, а не в Америке. И когда... Премьер-министр Дании сказал, что вот официально до первого числа вот нерест работать невозможно, а после первого нету никакой официальной возможности чинить препятствия Северного потоку 2 получается, Помпео уехал ни с чем. И теперь действительно нужно ожидать от США до 1 октября определенные санкции, и в этот раз мы можем даже увидеть санкции, например, против министра президента Саксонии. И это будет очень весело. Я думаю, риторика усилится, потому что тогда будет впереден определенный Рубикон, точка невозврата будет достигнута. И ну, есть о чем подумать. Американцам есть о чем подумать европейцам. И вот просто так взять и отвергнуть этот проект российско-немецкий, конечно, невозможно. Но датчане четко определили свою позицию. Они соблюдают законы. И они новые законы под американским давлением применять или создавать не будут. Поэтому вот эти трансграничные проекты должны состояться. Все. Дания сказала, что она не в состоянии еще что-то придумать, потому что все-таки крупнейший торговый партнер это Германия. И с Данией договариваться лучше э- через Германию. Ну, ну, а в Вашингтоне примерно... виде
0: невозможность остановить строительство Северного потока-2, будет да, максимально, как Вы сказали, вставлять палки в колеса, чтобы максимально оттянуть вот, пуск этого газопровода, видимо, ну, для того, чтобы успеть построить свою инфраструктуру на европейских да? берегах, для, я забыл, как это правильно называется, ну, для отгрузки сжиженного газа.
1: Вы имеете в виду СПГ, да, терминалы. Да, да. Да. да, Евгений, да. То есть треска сейчас играет на руку американцам. Я стал изучать как нереститься треска, это легко и просто. Увидите ареалы, где она обитает, атлантическая, где она не нерестится и э, с какой скоростью, какие правила. И, и узнал, я не знал даже, что, э, ну, оказывается, хозяйственное значение трески это великое, это понятно. А вот, что были такие кризисы, что вообще был запрет на отлов, потому что думали, что атлантическая треска исчезнет, и такое было. Но действительно, это правда, это факт, и любые работы, что чтобы не мешать не рестут риски, в принципе, они где-то как-то понятны. Это не, не спор, вы знаете, что помешает или не помешает трубоукладка. Вот точно, я не специалист а Владимир, трески. я вас
0: сейчас прерываю, прошу прощения, а, сейчас у нас выступление и поздравление президента Владимира Путина по случаю дня военно-морского флота.
2: Товарищи, матросы и старшины. Мичманы и офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем военно-морского флота, с праздником доблестного, авеенного, немеркнущей славой Российского флота. Более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы. И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехоты кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику. Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении Служении нашим людям, отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся, гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников, их свершений, в числе которых открытие русскими мореплавателями ледового континента Антарктиды. В этом году мы отмечаем 200-летие этого всемирно значимого события. Сегодня мы отдаем дань уважения и признания героям Великой Отечественной войны, всем поколениям флотоводцев и моряков, корабелов и первопроходцев. Благодаря их стойкости, таланту, преданности Родине, Россия навсегда обрела славу, Великой морской державы. И эта историческая преемственность неразрыва. В составе современного военно-морского флота России корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники. Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет. В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвутовых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны. И, конечно же, главной силой Отечественного флота всегда были и остаются люди. Служба на море не каждому по плечу. Ее выбирают по призванию, по зову сердца, и с пониманием, что она требует храбрости, дисциплины, сильного духа, стального духа, умения жить, работать с сплоченной флотской командой. Хорошо, понимая это, хранить верность традиции, законам нерешимого братства, которое объединяет моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Сегодня в едином строю военно-морского аппарата пройдет историческая и самая современная техника. Новые корабли под управлением блестящих флотских экипажей, для которых верность долгу, крепость морских устоев и память о предшественниках – священны. Священно та же, как любовь к морю, к своей семье, к Отечеству. Знаю, наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину. Будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова мыслить прежде всего о славе России и родного флота. С праздником вас! Да здравствует военно-морской флот! Ура!
0: Ну и прямо сейчас в Санкт-Петербурге начинается военно-морской парад, в котором э, примут участие 46 катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4000 военнослужащих. Президент Владимир Путин обратился к морякам с Поздравлением с, с от, вступительным словом к параду. Ну а мы возвращаемся в Еврозону вместе с Владимиром Сергиенко. Владимир, до выступления президента мы говорили с вами о том, как Триска мешает строительству безопроводу поток.
1: Даже как-то сейчас
0: да. перепрыгивать
1: в замечательных слов. С поздравлений! Военно-морскому флоту России и всем, кто к этому причастен. Давайте, кстати, Снова присоединимся к, риске, к, поздравлениям, мы
0: да, к этим поздравлениям Мы присоединяемся, и я, и Владимир, поздравляем всех, кто причастен, всех, кто несет эту службу.
1: Знаете, сейчас отвлекусь немного от еврозоны, к человеческому простому. Ну, так бывает, что ты узнаваем и люди высказывают солидарность, подходят с просьбами. Ну, по-разному этот процесс происходит, и вот... На днях в общественном месте подошел ко мне человек сказал, я хочу вам сказать, что офицеры военно-морского флота России поддерживают вашу позицию. Сейчас спасибо вам за нее. Решите пожать вашу руку. Отдал бы честь, но без головного убора. И было это сказано настолько, знаете, недраматично, но в то же время вот настолько знаете, четко по-военному. И... Поздравил с наступающим. Вот, поздравляю еще раз и возвращаемся в еврозону. <связывая> так вот, треска, она, конечно же, мешает э, трубоукладке и помогает Помпео. Я, если честно, даже никогда не догадывался о том, что глава ЦРУ настолько сильно контролирует все на этой планете, что даже треска ему подыгрывает. Для меня отныне он король э, трески, и э, получается, что, вдумайтесь, бывший глава ЦРУ, Помпео приезжает в Данию. И единственный, кто ему может помочь, это не премьер-министр, не министр иностранных дел, не какие-то лоббисты, а только треска. С таким глубоким разочарованием я понимаю, почему. Очень мало говорится об этом в прессе. Но о том, что Помпео влияет на уровни трески на Северный поток-2, конечно же, я не знал до момента, пока Помпео не приехал в Данию. И, в принципе, посмотрим. Но Конечно же, к первому октября, когда нереста закончится, и у Помпел, получается, козырей никаких не будет, придется наступать открытую. А это значит вводить санкцию, в том числе и против немецких фирм. И Саксония все-таки настроена в данном случае абсолютно прагматично. И э, я очень даже желаю Помпео и его команде э, пожестче подойти к санкциям в отношении, например, премьер-министра Саксонии, чтобы они получили еще раз бонус в Европе и поняли, что они союзников э, теряют. И пусть треска будет союзником. Вот здесь у меня абсолютно спокойное отношение с треской у меня только приятная ассоциации, особенно с ее печенью. Вот и помпе опускание тоже. Вы знаете, на Владимир, вот эту
0: историю про специально обученных боевых дельфинов, которых еще якобы вживляют чипы. Может, и треска такая боевая?
1: Может быть, да, может быть. Может быть, им вягры накидали или каких-то других гормонов, и они там не нереститься будут и после 1 октября. Но мне смешно, потому что вот уровень Помпео приехал, знаете, там практически, ну, без помпезности Помпео приехал, потому что была бы победа, он бы объявил об этом. А ему очень деликатно сказали, вот смотри, Помпео, вот тебе треска, вот это твой союзник. А мы, извини, пожалуйста, исчерпали все законные меры. И вот эта вот фраза исчерпали говорит мне о том, что ведь на самом-то деле подыгрывали. Подыгрывали, конечно же. Затягивали. Но в то же время нам нужно сидеть на этом шатающемся стуле, а может быть и на двух. И вряд ли Помпео создат какую-то инфраструктуру настолько. И Германия, конечно же, не сможет государство Дания наказывать санкциями. То есть этот клубок достаточно сильный. Но неприятные слова могут начать друг другу говорить и внутри Европы. И Дания, в принципе, это не Польша. Это не карманное государство. Королевство имеет и свою гордость. Но не направленную ура с нами Америка. Поляки тоже имеет свою гордость. Она у них просто специфически направлена сейчас. Она другая. Она абсолютно европейская. Социал-демократы у власти. Это как раз по Шредеровской линии, по партийной. Так что посмотрим. Я думаю, что риторика обострится через некоторое время. Мы обязательно вернемся к этой теме. Потому что она даже с точки зрения науки очень интересна. Как работает дипломатия. Я считаю, это крупный уровень, когда Помпео приезжает в королевство, не все спокойно, не все ладно в датском королевстве, но факт остается фактом. Представляете, с каким проигрышем он возвращается докладывать в Вашингтон о том, что не получилось, что вот только треска нам помогает. Ну, вот хорошие союзники. Евгений, мне, конечно, нравится идея с чипами. Боевые тельфины – это правда. Я в это верю. А вот боевая треска – это новое подразделение, наверное, помощников Помпео. И Бог ему в помощь. На этом тему «Северного потока-2» я на сегодня заканчиваю. Вчера очень подробно и сегодня, я думаю, хватит. У нас две темы, и одна из них – это доклад, который в Великобритании, ну, как сказать, он не просто появился, а он практически запланировал, например, кибератаки на Россию. И Лондон, э, скажем, тоже очень интересно в своем докладе, это был комитет, это не просто так, это комитет по разведке безопасности парламента, и Великобритания по факту этого доклада, над которым работал ни один человек, ни два, то есть это такая серьезная группа была, и решили, что есть такие вмешательства России в референдум, например, 2016 года. Но как только разговор идет о размерах и конкретных фактах, у них какой-то сдув идет. Я вчера, когда при анонсе, сказал, что в принципе доклад никакой. Вот честное слово. Но ощущение опять же, вот этой вот пробирки с белым веществом, но тем не менее он подводит к тому, чтобы британский парламент начал две вещи. Первое, это усиление контроля СМИ, при том очень жестко, и второе, это разрешение противоправных действий, которые будут нарушать, конечно же, международную норму в отношении России в киберпространстве. То есть, Изначально этот доклад, как для меня, он ну, не очень вещественный, вот так вот, если мягко говорить. Если жестко, то, э, конечно, доклад, которому поручили разузнать, подготовить, рассмотреть все о влиянии России в Британии, это примерно, э, давайте рассмотрим, если... Вот заранее дали задачу, и действительно ли корова фиолетовая? Да, действительно, на рекламных роликах одной из компаний. Да, действительно, фиолетовая. Вот примерно в таком же духе все нашло. И те, кто поют, что это там гигантская работа, да, гигантская работа это, знаете, посидеть и почитать, что писали газеты по хэштегам, то есть по системе поиска привязки к определенным словам, например, Россия, Скрипаль, и потом сказать, вот немцы это сказали, вот англичане, так они все одно и то же туду дят. У них ничего другого нет. И в этом отношении, конечно же, Лондон... Ну, ничего нового не сделал. Он сам себя направляет в определенную атмосферу. Давайте здесь проверемся, Владимир.
0: У нас сейчас выпуск новостей. До него всего несколько секунд. Напомню слушателям, что можно написать 903-170-63-63. Присылайте ваши сообщения в WhatsApp и Viber. Продолжаем после выпуска новостей. Итак, мы возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Яковлев. С нами Владимир Сергиенко. Говорим о британской разведке. Владимир, вам слово.
1: Да. И э, в разведке все хорошо, все замечательно. Другое дело, знаете, мне кажется, что англичане теряют чувство юмора. И надо им объяснить, что такое э, врачи Британии, например, или исследователи Британии, или ученые Британии. Вот теперь можно туда же, в этот же ряд, к ученым Британии, поставить и спецслужбы Британии, туда же можно поставить и комитет, э, который занимался... э, вот сбором данных, Комитет по разведке и безопасности. Давайте так, Комитет по безопасности и разведке, это серьезная организация. Это люди, которые имеют доступ к тому, к чему мы не имеем доступа. Это люди, которые имеют мировоззрение специфическое. И парламентский комитеты Занимающиеся этими вещами. Насколько я знаю, там бывают ситуации, когда и они добиваются допуска каким-то документам через суд. И такое бывало. Потому что ну, не все можно открывать. И их выводы, это представьте себе, вот депутат, это вот возьмите его как гражданское лицо. Он не в разведке, он не военный, но он имеет доступ к этим актам. Он требует Покажите мне, расскажите мне. И вот они устраивают просто массовую атаку и в том числе заказывают исследования из открытых источников. Открытые источники, еще раз, это значит публикации СМИ, которые они же сами и готовили, сами и впрасывали. И на полном серьезе такие серьезные люди начинают говорить, что авторы доклада признают, что оценить масштаб внешнего влияния было бы затруднительно. И это не было задачей комитета. Это цитата. То есть вмешательство я... Но оценить его масштабы невозможно. Да и вообще мы не этим занимались. То есть нам нужен был факт вмешательства. Ну, что я могу сказать? С точки зрения анализа СМИ, то, что они заказывали из открытых источников, ну, конечно же, вмешательства они нашли. Конечно же. Но получается так, что даже говорить о них нельзя. Если я говорю о том, что существует часть населения, которая поддерживает Brexit, они уже будут считать это вмешательством. Нет. Их жаль, но, с другой стороны, мне их понятно, и с ними придется жить. Конечно, это важный момент того, что они масштаб оценить не могут. По одной простой причине. Да масштаба-то нет. То есть это действительно... э, Смысл какой? Вот черная комната, в ней нет света, в ней нет черной кошки. Э, Мы стоим рядом с этой комнатой и рассуждаем. А если там кошка? Да, есть. Э, А как мы можем это узнать? Только если мы эту комнату откроем. Ну, давайте почитаем, что в прессе говорят... О том, есть эта кошка там или нет. Ну вот вмешательство есть. Но какого размера кошка? Что она вообще там делает? И если она мы не знаем, то есть где-то это смешно. То есть ученые Британии они вот действительно имеют какой-то специфический подход, так что все анекдоты имеют, э, только часть они идут, остальное правда. И вторая часть такая тоже интересная, это что контрразведка МИ-5 британская, что она недооценила острую необходимость заняться проблемой вмешательства России и не смогла представить внятной информации на сей счет. Объясняя русским языком, что это такое. Э, Парламентарии спрашивают у разведчиков. У вас есть доказательства, э, что Россия вмешалась? Вот смотрите, об этом пишет. Такая газета Такая газета. Потом заявил такой человек, такой человек. И называют, знаете, такие хорошие медийные издания, входящие в Э топ-10. А вы можете нам что-то сказать? Ну и стоит начальник э -э, Ми-5, контрразведки. И внятно сказать ничего не может. Они ему говорят, ну как же, весь мир об этом говорит. Они говорят, ну, ну мы, мы ничего не можем сказать. Ну, как мы можем сказать? черной кошки-то нет. Ага, ну если вы внятно ничего не можете сказать, значит вы недооценили опасность, и вы не занимались этим вопросом. То есть они не рассматривают отсутствие какой-то информации как факт, а должны были подогнать. Заказуха – это настоящая заказуха. Почему заказуха? Я в своей логике вижу, зачем она нужна, и, конечно же, об этом сейчас скажу. Так вот вот если внятной информации нет у разведки, а внятная информация есть у каких-то СМИ, э, ну тогда вся модель видна. Это то, о чем я все время говорю и прям настаиваю, что если затронуты интересы, э, то нужно быть вы... России» то нужно выделять средства, чтобы отстаивать эти интересы в судах, в их судах. Объясняю, почему настаиваю. Потому что главред вызывает, даже те главреды, у которых есть юридические бешеные отделы, когда это и сильные, и по страховке заключенные контракты с юристами, что их как бы обслуживают в годичном режиме, то раз в суд, два в суд, в три в суд, как правило, заканчивается тем, кто пишет эти материалы, его отправляют куда-нибудь в Африку. Ну, слово Африка образное. Его снимают просто с этой темы. И и люди, которые, знаете, так шашки оголили, такие оголтелые русофобы, пером машут, пишут, строчат, там, э, доказывают, что Россию нужно, ой, боюсь, 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 и Россию нужно бояться по-настоящему, потому что их снимают просто с этих тем, ставят других. Плюс э, расходы юридические, я думаю, э, кроме расходов, статистика бы сработала. Потому что зачастую э, проверенная информация подается как проверенная. Это уже нюанс. Это уже повод изъятия. Тогда не только помощь. Там Министерство иностранных дел России в этой риторике. Но мне кажется, забить полностью на это дело тоже неправильно. Есть вещи, которые непосредственно клеветнические. И можно делать экспертную оценку и подавать на них суд на их же территории. И в крайнем случае на своей. Но разговаривать именно нужно с юридической точки зрения, потому что они хамы простые в, в, в понятии СМИ. Они информационном пространстве заранее. И вот у меня иногда тоже такое ощущение, что некоторые чиновники, кстати, это касается э, комитетов, э, в том числе и британских по безопасности, э, что они смотрят на это ну, как бы с точки зрения своей э, внутренней позиции, без внешней. Э, я могу сказать, что мы с успехом судились с Дойчевелли, организовывали экспертные оценки, и коллеги были вынуждены изъять были вынуждены изъять материал. И опыт такой, я считаю, это очень важно иметь. И дело не только в том, что вот у нас удачно один раз, а может быть 10 раз неудачно. Но система очень простая. Они делают медийный вброс, потом собирают комитет, и плевать уже, что говорит разведка. То есть британская разведка говорит, что внятно не может сказать, сколько там Россия, как опасный сектор присутствует, что из России такого опасного было. А, ну тогда мы на основании СМИ примем что-нибудь. И тогда парламент применяет. То есть эта двухходовка настолько примитивная, но она же срабатывает, ее же видно было заранее, когда начинается вот эта вся типичная медийная вонь в отношении России. Но она действительно под кальку идет, под копирку. И когда так под кальку, под копирку идет, ты понимаешь, что это система. Первый признак. Вот. И, конечно же, получилось так, что комитет контрразведчиков стал критиковать за то, что у них нет информации, потому что они могут прошляпить. Понимаете? То есть это, это, это вообще бред настолько. Смешно просто. И когда комитет говорит, учитесь у американских коллег, ну все. Тогда все становится ясно и все становится понятно. Давайте залазьте под кураторство американцев. Они вам будут говорить, и вы будете с умным видом подтверждать, что да, мы в курсе, но мы не можем разглашать информацию. А это очень важный момент, потому что разведчики не разглашают информацию. Парламент требует, а разведчики все равно могут не разглашать. Хотя по закону они уже обязаны парламенту давать. Но очень часто такое бывает, что не разглашают. Ну, по многим причинам. Не потому, что они не доверяют парламентскому комитету, потому что работа у них такая. И... Вот здесь вот настает конфликт, поэтому я и сказал, что так бывало даже в случае, что через суд приходилось убивать у спецслужбы доступ к каким-то документам. Так вот, когда комитет одной державы говорит о том, что нужно учиться у другой державы, ну это мне смешно. То есть британцам не от полностью, и молодцы их разведчики, что не прогнулись под вот этот вот медийный восторг. То есть они профессионалы. А то, что уже кто-то говорит, что они невнятные, но это их проблема. И уделять больше внимания российским спецоперациям, в том числе в информационном пространстве. Ну, что я могу сказать? Еще раз, ловите черную кошку в комнате, в которой темно и в которой ты э, нет. Еще одна часть доклада, которая засекречена и была э, организован доступ только определенному кругу людей. Это тоже специфика работы комитетов по разведке и обороне, э, что не все подряд, вот, даже не все члены этого комитета могут, то есть в очень узком кругу. И... Язык там очень специфический, не дипломатически обтекаемый. То есть там идет такая известная из старых источников, что критика идет не только в направлении спецслужб, но она еще пошла в элиту. Потому что они считают, что Кремль, и это сейчас цитата, обзавелся серьезными сетями влияния в Соединенном Королевстве. И в этом виноваты правительство последних двух лет. В этот момент я встаю и начинаю аплодировать. Потрясаю. До них дошло, что последние 20 лет у них у власти идиоты. На основании комитета по разведке и безопасности. Молодцы. Почему? Потому что что что-то прочитали, что у России такое влияние. Ну вот здесь вот честно скажу, насчет влияния России в Британии, любой разговор начинать буду с того, сколько раз Британия ответила на запросы прокуратуры по утечке денег, по отмыву денег. Большая стиральная машина, которая Ломбоград, люди, которые убегали из России, прихватывая с собой нечестно заработанные капиталы, не заплатили. Налоги находили очень хорошее убежище в Британии. И да, ну, это Владимир, была политика правительства.
0: У нас региональный джунгл. Мы прям буквально на несколько секунд прерваемся. Ну, ведь хорошо, когда деньги прибывают в страну, да? Оборот. Ну, конечно,
1: хорошо. Ну, по сути дела, Британия не меняет свою модель управления миром. То есть э, все хорошо, что не пахнет. Э, Легализация пиратского флота, настоящих пиратов, то есть награбленных денег, она имеет место быть и в этом веке. И я это вижу из этого доклада и признание, что за последние 20 лет ах, вы проснулись, то есть разговор может быть за 30 лет, как Горбачев развалил державу, вот с этого момента, может быть, начался разговор о том, кто и как бежал в Британию и какие прям, знаете, ну, удивительно райские условия были созданы для неизвестно откуда взявшегося капитала, понимаете, там две офшорки, четыре фирмы, вот уже и деньги чистым, ну, то есть элементарные вещи, когда действительно награбленное, наворованное, отнятая у России, народа э, притекало в британию а теперь они вдруг говорят что это хитрые сети россии понимаете хитрые сети россии в которых есть влияние кремля и сети влияния это вот с этими вот ворами я так думаю, что некоторым осевшим в Британии людям, которые смогли и жили хорошо с непонятно откуда взявшимися огромными капиталами, сейчас рассказывают, что они должны заплатить как минимум налоги на территории Британии. Все равно будет британцам хорошо. То есть логика, вот Америка first, а все-таки Британия, она остается пиратской державой, но зато отдают должное тем, кто критикует бывшую власть. А что так? А что же раньше вы ее не критиковали в этом направлении? Такие смелые, знаете, бывшую власть сейчас критиковать будем за последние 20 лет. Молодцы, просто. И... Приток капиталов, который был, там такая фраза ложное понятие дипломатических компромиссов, высшей безопасности страны. Я на русском языке объясню сейчас и британцам в том числе, что такое ложные понятия дипломатических компромиссов, которые выше интересов и безопасности страны. Как правило, люди нечистоплотные в сфере налогообложения, не плачущие налоги, им на голову свалилось огромное количество денег, они уже заранее, эти люди, не являются каких-то дипломатических компромиссов. Дипломатический компромисс — это, пожалуйста, вон в МИД России к Лаврову и ищите там дипломатические компромиссы. Не надо мне затуманивать мозг каким-то дипломатическим компромиссом. Да, я согласен тем, что интересы безопасности страны, в данном случае Британии, были нарушены, потому что те люди, которые умеют крутить схемы, воровать деньги, создавать акционерные общества, потом через две офшорки провести это и легализировать капитал, такие довольные, знаете, у них все получилось. Да, эти люди несут угрозу, потому что они владеют схемами. Это то же самое, что э, в банк пригласить всех медвежатников, людей, умеющих открывать сейфы, и оставить их там на ночь. Вот примерно то же самое они сделали. Вот они, только нет, ни к дипломатии не имеет никакого отношения. Они действительно э, поставили выше интересов страны, выше безопасности, они поставили э, интересы притока капитала. Но только ни к дипломатии это не имеет отношения, не к России. А к жадности именно британского характера, в котором пиратство, то есть уголовный кодекс в прямом смысле слова, пираты нарушали уголовный кодекс. Вот они уголовный кодекс взяли элиты тех, кто умеет что-то мучить и крутить, пригласили к себе. Молодцы. А потом у них Россия виновато 20 лет и собственные власти, которые их покрывали. То есть вся политика Британии была направлена на то, чтобы этот приток быть. Приток закончился. Приток закончился не дают ворованные деньги больше э, привозить в Британию, поэтому неинтересно, надо отжать по второму кругу тех, кто там сидел. Я это вижу, это, наверное, произойдет ну, через какое-то время, через парламент, они не спешат, но они сделают, начнут интересоваться именно капиталами так, чтобы потом э, рассказать, э, что амнистия на капитал, который кто-то где-то украл в Британии, выглядит именно так. А уж по поводу того, что э, Россия смогла создать свое лобби в Британии В том числе и через таких людей, это, конечно, новое слово техники британского парламента. С ног на голову полностью перевернули реальность картины. Так вот, говорят, что десятки тысяч в Ландограде – это выходцы из России, и это не бедные люди. Это очень часто не бедные люди, очень-очень богатые олигархи, у которых есть деньги и на адвокатов, которые разбираются, и в том числе и в парламентском праве, и на адвокатов, которые разбираются в прецедентном праве Британии. Так что доказать им что-то будет очень тяжело, и нужно менять модель закона и вводить новое понятие. Иностранный агент поздравляет беглецов-олигархов. Я их поздравляю. Их сейчас всех под одну гребенку начнут грести. И там, где они думали, что у них все на мази, у них все схвачено, теперь выяснится, что они будут иностранные агенты в Британии. И очень хорошо им юристы не помогут, если это произойдет. То есть тогда они должны будут отчитываться не только по деньгам, они еще будут отчитываться по своим действиям. Какие фирмы, куда они ездили, с кем разговаривают. Иностранные агенты это будет уже серьезная вещь, по крайней мере капитал потоки точно будут э, отслеживаться. И я бы так сказал, бегите, бегите, пока не поздно. Вы же умеете бегать. Взяли руки в ноги, свои деньги, офшоры. Так нет же, вы понимаете, очередной э, трансфер же накрылся. Тоже очень хитрая, непонятная, не вовремя история э, по поводу фирмы, которая занималась э, трансакциями. То есть не сам банк, а только трансакциями они занимались в основном. Очень странная история, но об этом я тоже рассказывал коротко. Банкротство фермы и исчезновение двух миллиардов в Германии. Так вот, доклад этот направлен, в принципе, на то, чтобы глухому и слепому в политическом контексте рассказать о том, что Россия плоха и выделить дополнительные средства и создать новые подразделения и легализировать определенные вещи. То есть, если Британия боится России, считает, что Россия вмешивается, правда, не знает как и не знает насколько, но вообще это не цель была, знаете то нужно, во-первых, затянуть очень сильно петлю и создать максимально неудобные, дискомфортные условия работы российских журналистов. Э-э- российское вещание на английском языке нужно тоже очень сильно зажать, потому что они боятся откровенно. Э-э- доказательств нету, а страх есть. И тогда может произойти очень интересная вещь. Потому что э, есть юридическое новшество. И в этом э, юридическом новшестве иностранцев, которые не могут точно объяснить свои богатства, которые не могут объяснить, что они делали за последние 10 лет, э, их будут слушать в закрытых судах. Это не будут открытые суды. Э, Даже те, кто думает, что он с помощью адвоката, самого крутого адвоката в Лондонском суде сможет что-то доказать, а ему скажут, ваш адвокат остается за дверью и приходит к нам примерно через месяца два. А сейчас в закрытом пространстве, в закрытом суде мы послушаем представителя спецслужбы, что он нам скажет, и вам мы этого, конечно же, не расскажем, потому что это спецслужба потому что это разведка и примем решение на основании того что он сказал разведка понимаете какой, э, прецедент они создает и тогда спецслужбы за закрытыми дверями расскажут судьям в режиме секретности о том что они знают на основании этих знаний суд примет решение которое оспорить нельзя потому что вы то не знаете что там говорил э, вот этот представитель спецслужбы то есть британия изобрела просто потрясающую модель как любого Человека, в принципе, который хоть какой-то отношение имеет к России, но я не знаю, там уборщица у него российская, э -э муж россиянин, разницы нет у кого, можно через систему закрытых судов приговорить к чему угодно. И это не бред. Это действительно новшество. Это доклад предлагает вот так поступать. И тогда необъяснимые состояния, необъяснимые передвижения людей, они будут оценены не этими людьми, и не будут эти люди. Это нарушение вообще всех прав человека. Это заканчивается юстиция, заканчивается правосудие. Британию я поздравляю с тем, что на, на пути к новому уникальному инструменту. Но, знаете, Отнимать... Мне что вряд ли
0: будут каждого, прям каждого россиянина, прибывшего на британскую территорию, вот так контролировать и вот так его отслеживать.
1: Туристов нет, Евгений, конечно, туристов нет, при том, что туристов они тоже боятся, ну, по поводу...
0: А-а-а, особенно, когда путешествуют два дело, мужчины, да. два друга, да, одновременно. Да. А, давайте, ну, Владимир, сделаем паузу, у нас сейчас давайте. большой перерыв, мы а, в следующем части продолжим программу Еврозона. Слушатели, еще раз призываю, пишите ваше сообщение, 903-170-63-63.